0: 各位朋友，早安！欢迎收听 new 吧《News 九八世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看、收听。那今天在网络上面的很多热门搜寻关键字，也都跟天气有关，不管是吃的，或者是出游的地方，或者是这个关于寒流的其他警讯呢。今天这个当然。呃，在 Google t r e n d 上面，很多人搜寻的关键字是温度。那这波寒流是从星期六到台湾的。那中央气象局针对二十个县市发布了低温特报。所谓寒流是十度以下。那大概像今天在台北早上是没有到十，没有降到十度啊，大概还有十三、十四左右。那在离岛的部分应该会比较明确一点。不过，在这个周末，你連,连南台湾都降到这个一字头，宜花地区也是十一十二度，那北部地区甚至一度到这个个位数。不过天气一冷，在周末大家可以想象，这个五岭就果然很受欢迎哦。在呃星期六、星期日，合欢山。早上七点解除交通管制之后，马上就有很多的游客开车上山等雪。那在昨天的八点多，气温持续下降，那在五岭跟松雪楼都下起冰来哦，就让游客很开心。不过天气一冷，除了这个出游要注意的事情，大概就是呃降雪、路面结冰都会变得很滑，那特别容易发生打滑、受困或是擦撞的事故。所以如果听众朋友有到五岭追雪的计划的话，这个车子的安全性一定要自己做好。那离岛的部分，当然就感受更明确。澎湖的 J 坡低温在黄色灯号之内，而且打破近六年来的最低温哦、喔。那更呃，这个更我不应该说更难承受吗？就是。雪上加霜的是，脊背跟西雨在这个风也很强啊，尤其是这个风力九级，阵风来到十二级，已经到了中台的下限了。所以就是气温又低，然后风又大，然后还下雨，这样。那这波海水的温度降降，可能会对养殖渔业跟珊瑚礁鱼类造成伤害、喔、那澎湖县政府本来有很多的这个压轴的元宵活动，在这个周末也都取消，包括烟火秀跟福龟入港。那这个受到更多影响的，应该是全县的中小学联合运动会，因为一大早这个裁判台就被强风吹倒，所以后来县政府考虑之后，还是决定。暂停赛程，就是择日在比赛。可是天气一冷，难道还有这个城乡差距吗？在都市里面上学，大家现在行政院定调，冷暖气机装好之后，这个都市里面的学校大概天气冷已经都打开來用了。不过还有很多山区的学校，其实比市区更需要这个暖气。可是因为装好了还没有验收，这没不敢开啊。行政院宣布，班班有冷气，那提前在一月底全部装完。可是很多这个比较偏乡的学校还没有去完成验收，像是桃园市的复兴区有十一所学校在海拔一千公尺以上，他们可能比市区的人更更更需要这些这个暖气机赶快启用，因为像这几天。海拔一千公尺以上，温度只有二到五度，可是他们的这个冷暖气机还没有验收，所以没有办法派上用场。学校是紧急准备这个煤有暖炉，先让小朋友上课的时候会比较舒服一点。那新竹县也有山区的校长是主动跟这个教育局反映说，是不是有可能先通融？因为天气这个寒流过境嘛，先通融开暖气保暖。可是教育局说这个可能没办法，因为还没有验收就打开来吹的话是有合约问题。那包括在这个苗栗县也有一样的情况，教育部也说就是没验收就不要开啊，这样。所以这个确实是呃。感觉上面的人事情做了，那也不管到末端执行的情况如何。行政院这个班班有冷气，就是冷暖气机啊，这件事情当然出发点是好的，可是，在执行的过程当中，可以看到很多问题。比如说，之前有这个媒体揭露说，有一些学校因为它是用这个比例来说，结果人这个冷气机装的快要比学生的数量还多。那再来一个状况，就是像现在。一月底已经抢着全部装装饰完毕，可是这个验收的动作受限于可能，呃，地处比较远的学校，但我觉得这也不是理由了，因为过完年到现在也已经这个两个礼拜了，所以如果真的有心要赶快去做的话，应该现在早就已经都验收完毕了，不会让这些偏乡的小学还得自己搬这个煤油暖炉出来哦。那现在当然，你如果去问。这个往往中央问，或者往先往地方教育局问，然后地方教育局再往中央教育部问，这个就是非常官僚的。跟你讲说还没有验收，所以最好不要用。但问题就在于你装了，然后天气也冷，但是学生看着不能打开，这不是很荒唐吗？那呃，问到这个所谓官方说法的时候，当然话都说的很简单，就是。呃，有合约的问题啊，就是最好不要开。但是殊不知，这些大人们可能自己坐在很舒服的、气温宜人的办公室里面，然后给他们这样子的回答。台东也有这样的情形啊、哦，已经完工了，但是没有验收，所以呃，甚至可能会到五月才能开始用哦。所以这个就是一样的政策，可是做下去的时候又很明确的有城乡差距，而且。明明是可能偏乡的地方，温度更低，更需要使用，可是就因为验收这个过程没有完成，所以让他们只能用看的，但是吹不到，实在是真的蛮残忍的。今天在这个三大报也讨论了很多关于天气的部分哦，当然很冷这件事情，我觉得个人感受啦，有的人搞不好觉得还好。那冷这件事那怎么办？不能改变，也只能接受。不过我觉得值得提醒大家一下，就是。这个因为天气冷，可能会造成一些这个危机，或者呃，应该说造成一些这个想象意外啦，应该这样说。像是在这一波寒流来袭之后，各地叫救护车的这个件数激增哦。这一波的寒流，根据各地消防局统计，到昨天下午六点为止，全台至少六百三十四人紧急送医，有三十七人送医之前就失去生命迹象。那当然不不一定是完全都是这个温差过大造成的，不过确实在这个临床医学上面有数字可以，呃，明确的佐证，就是因为天气变化，然后这个送医人数就会激增。那呃，我们现在中央气象局含离岛总共有二十五个人工测站，那到昨天晚上七点已经有二十二个创下去年入冬以来的新低温哦。那冷空气是容易造成血管收缩，引起心血管疾病，所以医生就提醒说，保暖要做好。那特别是心血管跟三高患者要按时服药。有几个这个状况如果出现的时候，自己要非常有警惕，就是胸闷、胸痛，然后或者是心悸的状况，就要赶快跟旁边的人说，最好是可以赶快就医啊，不然再拖下去的话，可能会。来不及哦。那这个刚刚说了，在这个周末叫救护车的人有全台湾超过六百人那临床上面的观察是，气温只要降一度，心血管疾病的这个就诊患者就会增加一成。那特别是从室内到室外温差超过五度、哦，我发现这件事情其实很很容易达成，因为通常我们在这个室内如果呃，你门窗紧闭，然后特别你还开个暖气。简单来讲，像我刚刚开车来，这个车上温度大概是二十三到二十四度左右。那可是跟室外的空气正常的这个环境比起来，其实就差了十度之多。那事实上，只要两者就是你跨越两个环境，室内到室外，或者是车内到车外，温差超过五度，就会提高潜在的心。肌梗塞的发作风险那医师也提醒民众要做好这个保护工作，所以特别提醒听众朋友，就如果说是高龄啊、三高或者是慢性病的患者，要特别注意。那冷归冷，要怎么办呢？生还是要出去上班啊？那就是专家建议说可以采洋葱式穿法，那特别是这个什么吸湿排汗，然后保暖跟。防水层功能就比较好穿脱了。好，今天《中国时报》的头版谈的是这个落幕的冬奥会，那标题是“北京冬奥在外交抵制下开幕，然后又在这个俄乌战争阴影下闭幕”。确实，因为这个俄乌之间的紧张的状态，可能把很多的国际媒体的篇幅转移了，所以相对来讲，这个对冬奥的关注似乎没有。在这个夏天，东京奥运那一次来的多。不过，向来通常这个冬奥，因为它的项目比较少，而且，呃，像台湾这个大概能够参与的项目也没有那么多，因为这个受限于每一个国家的这个天然的或地理的环境，所以培养运动员可能不是一般奥运会那么容易，所以冬奥的关注度可能向来。本来就会稍微处一点弱势，但又加上这次这个俄乌之间紧张的情势，分掉了很多这个国际媒体的美光灯啊。那另外当然还有一说，就是可能这个国际主流媒体刻意的淡化冬澳新闻。那因为今年的这个主办国是中国大陆，不过这就媒体各自解读、啊。只是知道今年这个中国大陆的代表队是九金四银。那是历届最佳。那中时下的标题是“主场外交为这个中共二十大营造声势”。那同时头版还谈到乌克兰总统呼吁西方制裁俄罗斯，但他也抛出愿意跟普丁会谈。联合报谈的是一个大灾问，这个可能短时间之内也不会有答案，就是农地违建工厂的大限到。不知道听众朋友有没有注意过，如果你这个。到中南部可能这个状况会比较明显，就是全台湾有四万五千家没有登记的违章工厂。那其实早在这个先前工厂管理辅导法在二零二零年三月二十号修法上路之后，就给出了这个两年的宽限期，要求低污染没有登记的工厂必须要在两年内申请为特定工厂纳管。合法化，那这样的好处当然是规范这些工厂的，不管是排水或者是这个排污，都会受到管制，不能自己偷偷来，就是没有经过处理的污水、空气直接往大自然排。那另外当然还有一些呃公安的问题，你纳入管理之后，你的劳工的权益才能受到保障。反正纳管是对整个工厂方方面面的限制哦。那只是。这个法修过之后，在今年的三月十九号，就是所谓的大限一到，那四万五千家没有登记的违章工厂，竟然还是有超过半数还是没有去申请。那问题就来了，之前讲的是，如果我这个两年的宽限期一到，那这些违章工厂就要断水断电。可是大限一到。马上哦，你看现在已经二月二十一号，那就剩下这个不到一个月的时间，还有一半根本没有管都不管，也没有去申请哦。那中央之前这个话说的这么满，说要断水断电，实际上真的做得到吗？那听众朋友可能会很好奇，就说到底为什么台湾会有这么多的违章工厂哦？中央之前定出了农地上面的违章工厂那管其成，但是基本上业者是。你看过半数都没有去申请，所以就很多人是来一个相敬不理啊。更荒唐的是，有一些县市的违章工厂是不减反增，那还用一些这个假装是香菇寮的方法来掩饰哦。那台中的李长今天媒体写这个李长讲的就很生动，他说这两年每逢这个有比较长一点的连假，就是几天的那种连假。你一看就会发现，田里面又长出了新的铁皮工厂，而且速度很快哦，机器马上就装进去了。明明刚刚看它还在施工搭铁皮屋顶，下个礼拜就开始出产生这个生产出货了。那用菇寮来伪装啊，假装种香菇，但是实际上你真的去查的时候，会发现他跟农业局申请了菇寮的建造，但是却不申请使用执照。那有的是外观是铁皮，可是你仔细一看，发现啊，里面是钢骨结构。香菇寮是不用盖的这么强壮，这很异常。所以这个大部分去稽查的时候，就会发现它根本就是要做工厂使用，只是在农田里面假装是种香菇这样子，防不胜防哦。今年春节之后，刚刚讲了里长说的，只要廉价之后就会长出好几间哦，还真的。青年的春节过后，民众跟公所查报的案子里面11 ，十一件就一口气全部拆完。那每年还要编很多的这个预算去拆，可是你一边拆它一边盖，而且消化的速度很慢呢、啊。虽然这个市府是修法要求拆除费用由这个起造人支付，可是，在议会怎么通？怎么审？在台中市议会怎么审都没有过。其他的这个县市，像彰化、台南或高雄，他说新增的不多，但是这个呃已有的来申请纳管的数量，跟当时的预计时间表显然有很大的落差。那这个工厂辅导法上路之后，为什么执行不利？其实。这个原因是环环相扣的，中央的法法定在那边，可是到地方来之后，执行的困难度，因为你想建嘛，这些这个要被拆或者是被检举的工厂，他们一定会，呃去找民意代表，那民意代表回过头来又会去找各地的这个县市政府，那一拉一扯之间，就不是像原本想的说，哦，这个没那管，然后接下来时间到就强力该拆就拆，那。这个有没有可能三月十九号真的如期铁腕执法？看起来是难度很高的，因为现在包括这个民进党立委林黛桦也打算申请释宪哦。那这个要请大法官检视农委会规划农业农产业聚群聚地区有没有违宪或是抵触母法。简单来讲，今年年底又要大选了、哦，所以这个各地的县市长在。这个违章工厂的执法上面强度能够做到多强？看起来是非常为难的事情哦。地方政府民意代表纷纷请命。那三月十九号这个大限将至，媒体的社论就说：这一刀到底是要砍向这些违法没有纳管的业者呢，还是要砍向民进党引以为傲的土地正义？也就是如果。这个三月十九号喊，就是两年前喊出来的这个底线实现到的时候，没办法真的去做，那伤害的就是当然当时讲土地正义这个讲的很大声的民进党政府，那业者他们是不是也有话要说呢？比如说这个在自家农地盖铁皮屋的代工金箔纸的业者，他就说。啊，这个宣导合法化要写申请书啊，然后缴辅导金啊，符合建管跟公安还要再花钱呢、啊。那在等这个漫长的变更特定目的事业用地。他现在这个老板是六十五岁，他说他都已经这把岁数了，那这过程太冗长，又要花这么多钱，那如果做不下去，他就关门了。那另外也有在自家农地开修车厂的业者。他说：“因为这个修车厂被归类为服务业，不是物品制造加工的工厂，所以没有办法申请纳管，那就是没这个据没有，等于被划了这个据点，根本走不下去。那怎么样？是要叫他搬家，还是根本不能做了呢？所以问题其实蛮多种的。那另外也有这个在做塑胶射出的业者说，他们原本是做。”物农改经营工厂，那还在了解申请纳管的方法，才知道自己的工厂根本不符合纳管哦、啊。那现在就面临了说，是不是又要回头去物农呢？所以这个执行上的细节有很多的难度哦。那如果都是比较呃简单申请地建就可以完成的话，可能也不会像现在已经两年几乎要到了，剩下最后倒数一个月，但是状况还这么多。定下的这个违建落日条款看起来是很困难的，那包括这个朝野立委，呃，都算是有不同的声音的。那其实很关键的原因，当然还是民众如果觉得这件事情挚爱难行，那当然就会反映给民意代表。呃，两年的时间过去了，刚刚说了，全台四万五千家，还有超过一半没有去申请。那呃，原因不一啊，当然有部分就是这个。不甩政府政策，那另外很多是可能他的业种不符合申请纳管的标准，所以根本碰了一鼻子灰，没有办法呃走到这个程序里面来。那还有很多是觉得要花钱啊、花时间啊，这个不符合成本效益，所以没有意愿呢、啊。那这样子的状况就会导致违章的乱象，看起来是迟迟没有办法达到当时修法的时候期待的落日条款呢、啊。那现在这个还没有听到行政部门或立法部门讨论要修法展延，大多数的这个没有登记的工厂，第一目标是就地辅导合法了。所以，当这个农业跟工业用地竞争，那什么样的状况就是价值跟位阶的顺序要怎么样去排序哦？就是未来这个国土计划最长远的。我觉得大家必须要去面对的问题。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。上一段节目跟大家谈到这个，呃，现在的今天，《联合报》的头版谈到这个违章工厂纳管的事情哦、喔。那另外一个延续一两周，应该说，哎、欸，不止哦、喔，应该已经快三周，过年前到现在。这个大家的困扰就是蛋到底什么时候可以回稳呢、哦？那鸡蛋的缺口，农委会的估计是每天大概是一百五十万到两百万颗。不过蛋商工会不这么说，蛋商工会说现在看起来这个养鸡协会每天的货报表是十一万四千箱，但是实际上掌握的讯息这个不足十万箱，所以蛋商工会推算每天缺蛋是两百到。三百万颗，那远高于农委会推估的一百五到两百五到两百万颗，所以农委会是估计最快大概要到清明前后，供蛋量才能回稳哦。那不晓得听众朋友最近吃蛋有没有遇到什么样的这个困难？就是有没有什么临近的小店就真的不卖了？那我自己的观察是，这个在外卖平台上面有一些呃。一定要用蛋的产品，这个售价有默默的往上调了一些。那当然，因为这个，但是比较大规模的餐饮业者，因为他们是已经签约的，所以呃，在新闻上你可以看到很多业者受访的时候说，他们的影响比较没有那么大。那可能是规模比较小的这个餐饮业，可能会冲击比较大一点呢、啊。那但是我觉得从这一波的缺蛋。风波来说，除了我们可能造成日常生活的不便之外，更应该去思考的是，到底为什么会造成这一次的这个缺氮危机哦？不然每次都是这个头痛医头，就是说啊，缺氮的时候就来补助，然后这个饲料啦，补助氮农啦。那可是原因是什么？好像如果没有去细究找到真正的原因的话，难保下次不会再发生哦。那这一次当然这个原因。这个农委会列了很多种，就说这个饲料价格上涨啦，日夜温差大啦，还有这个禽流感肆虐，然后就让这个蛋鸡下蛋率下降，所以北部缺蛋哦、喔。那到底禽流感扑杀多少鸡呢？防检局去年九月到目前的通报显示，就是确诊的扑杀的鸡有三十二万一千六百九十八只，那大部分集中在。彰化中部县市啊，那另外一个原因是外界就质疑说，去年因为疫情，然后鸡蛋供过于求，所以农委会去年是寄出补贴鼓励扑杀蛋鸡啊，那是不是因为去年供过于求扑杀蛋鸡，就反过来今年变成这个蛋不够吃呢？农委会说，这个去年补助淘汰的蛋鸡不是本次的这个。缺蛋主因啊，是把这个品质比较不好的蛋鸡鼓励农这个鸡农在去年太换了，那现在当然这个寄出了这个所谓的二加三的奖励，希望提升产能，但是什么时候能够补上这个缺口呢？这个第一线评估师可能要到清明节哦。那刚刚跟大家讲说，这个禽流感可能是造成这一次。缺蛋的很重要的一个原因，那禽流感感觉不是新闻，为什么对鸡会造成这么大的伤害？可能追根究底来说，还是跟饲养方法有很大的关系我也是因为这次缺蛋，进一步去看之后才知道，这个原来呃禽流感在台湾会造成这么大的伤害，跟我们饲养鸡的方法脱不了干系就是蛋商公会说，现在台湾两千多家鸡农都还是传统的养殖设备居多，彰化的鸡蛋供应量占全国百分之六十。可是这个鸡舍大多数还是这个开放式的，剧烈温差还有禽流感都没有办法招架。那这个病毒进入之后就会爆发疫情。台湾的蛋鸡饲养大概有八成都还是用国际已经。废除的格子笼饲养方式哦，那一方面，这个蛋鸡承受很痛苦的囚禁，比如说它被关在这个很小、像格子一样的笼子，生活空间受到局限，所以基本上每天都过得很痛苦，是说起来是非常没有维护这个动物权益的。那另一方面，在过程就是生活当中，可能粉尘啊，还有常年粪便堆积产生的这些气味，都是这个。对鸡只的健康的影响，那呃，再加上如果禽流感等于鸡母鸡是完全没有抵抗力可以应付的，所以蛋鸡的鸡蛋率下降，那跟这个养殖的环境脱不了干系。所以像这个就会有学者建议说，是不是我们未来可以采取这个更友善的饲养，还有禽舍的自动化跟专业化管理，那鸡只健康。产蛋就可以稳定，那也可以减少禽流感的疫情，所以恐怕追根究底，跟这个饲养的方式、它的环境还是脱不了干系的。那如果这个农、NO、委、e、会没有在，我觉得要更有效率，或者是更进一步的技术一些补助啊，那不能只是头痛医头，现在补助饲料啦，然后补助这个蛋价，根本知道还是从设备开始，那辅导。这个养鸡的业者，如果可以把传统养殖设备逐步的汰换掉的话，那对未来这个鸡蛋的供蛋率的稳定也会有很大的帮助，可能会比现在这个就是缺蛋之后大家急得跳脚，然后再来补助饲料啦、补贴蛋价啦来得好一点，然后大概也会比较健康。上个星期有一个这个讨论蛮多的新闻哦，就是呃上星上周一我在节目当中有跟大家聊到，到底高中生。这个早自习这件事情有没有需要强制化？那后来我在我自己的脸书上面也有发了一篇，我个人是支持这个学校不需要强制要求早自习到校，我是支持这一派的。那后来在我的脸书上面有这个不同的意见留言，有一些人当然是支持这个做法，认为说现在的学生其实自主性已经很高了，那其实不用再像我们这个。以前说家长会担心说啊，你晚起是不是就应该说不要早自习？我不认为学生就会因此全部的人都晚起，他可能还是有他早上想要做的事情。那我们想要争取的就是高中生已经年纪不小了，这个十六、十七、十八岁的孩子应该已经有足够的能力自己判断这个多出来的这一点时间要怎么去规划跟安排哦。那我觉得会比学校强制叫大家来开朝会听这个。呃，师长训话，或者是强制把大家关在一起读书，然后这个效果如何不知道。反正我就是把你关在教室里面。那我觉得让这一点点时间，让这个高中生可以自己去调配，是我觉得很有意义的、哦。那不只是有的人也许想要休息，前一天练的比较晚，或者是怎么样临时的状况休息也好，然后或者是这个自己。判断要拿来温书啊，或者是完成作业，这个都是我觉得可以接受的。那这个家长的看法，当然有一些人担心，说是影响到跟一起家长一起上学的时间啦、啊、上班上课的时间、接送的时间。那还是有一些这个比较保守的家长觉得、就是、说啊，你这个晚起可能会有一点惰性哦。可是无论如何，这个教育部也同意早自习至少三天不用。继续有早自习了。那教育部已经规划出这个细节出炉，从八月开始，朝会升旗这些全校的集合活动，减到一个星期最多一次。那一个星期至少有三次可以不参加早自习，就是你八点十分第一节课以前到教室就好了。那这个国立或私立的高中职，还有各县市政府主管的高中职。大概全国有六十一万名的高中职生都适用这个新制、哦、那另外就是，呃，上下课时间，就是上学时间要延后，这个看起来姿势体大，这个还在研究当中。不过早自习还有朝会升起这件事情就已经比较明确的规范出炉那未来没有参加早自习、没参加课辅的学生都不得。列入处罚，学校也不可以列入出缺席的记录。那可以辅导管教，但是只能限于正向的管教措施啊，还有这个口头的纠正，列入日常生活的这个表现记录，通知监护权人写请处理，或者是书面自省或静坐反省等等。反正就是早自习跟课服不得纳入。处罚当中，就是不能像之前这个成功高中的学生抗议的说，没有参加早自习，然后被列入记过，这个就是不行。所以教育部也再次的强调这件事。那这个方向，我倒是觉得家长不用太紧张了。就是，呃， 16 17 18岁的孩子，在现在这个资讯非常爆炸的年代，我觉得他们已经有足够的能力去判断什么样的做法，就是这个三四十分钟。如何运用对自己最好？那其实可以放手，不用再当直升机家长了。教育部说，学生作息应该更弹性，那学校应该留更多的自主空间给学生，不是用课程或是考试塞满了。确实，过去大家应该一记忆犹新，当学生的时候，这个早自习常常本来应该叫自习啊，但是常常被挪用为小考的时间哦、啊，就先进学校。第一件事就先来考试，这样。那周会就更不用说，这个师长如果有效率的还没关系，那没有效率的多的是，在台上就开始一直讲，一直讲，这样。那可能重复的事情也一直讲，老师也不愿意。但是周会的时间这么多，那难免讲到重复的事情了、啊。那现在当然有很多的通讯软体可以取代，尤其是先前因为疫情的关系，远距上课。这个或者是远距传递讯息，大家都已经很习惯了。所以周会对这种高中职升几乎已经人手一机的情况之下，周会需不需要再开实体的集会，大概就会、呃、比较不像之前的需求了。那这个周会就不用再天天办了。有什么消息，这个可能手机讯息 l 一下，大家就都收到了。那真的很必要的事情，可能一个星期讲一次也就差不多了。所以八月开始，这个全国的六十一万名高中职生都适用这个新制。以后朝会升旗、全校集合活动，一个星期最多一次。那早自习可以有三次不参加，就是八点十分以前到学校就好了。这是新的调整，然后也希望学生在保有自主性的时候，也兼顾课业。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看、收听。好，这个今年的年底，十一月二十六号就是这个大选哦。那包括县市长、还有地方议员跟里长，都是这个紧锣密鼓的开始。选举的战火在台湾其实蛮有趣的，几乎每年都有选举的。那本来应该二零年到二二年之间算是空档，可是因为公投，然后因为这个罢免又补选，所以感觉这个对民众来说基本上是每年都有选举了。那今年这个十一月大选在即，那这几个月已经剩下大概八九个月的时间，各党还有这个各个各党各派，应该这样说。都已经紧锣密鼓的在这个动作。那在这个议员的部分呢，蓝绿其实这几天，如果听众朋友看新闻，都会有很多的这个目前啦，就是还在提出选嘛，所以大部分的这种不同的声音都是在各党党内关起门来，自己在自己自己党内的同志在吵。那吵什么呢？这个初选就是决定各党要提名谁的这个第一关。那这一关。自家人关起门来打一架，那、呃、看起来这个、呃、不同的声音台面化就会引起媒体的报道。那在民进党的部分，这个周末吵的最厉害的就是所谓的郑国会杠音系、哦、那呃这次的事件是从这个郑国会的新北议员参选人张明佑他不满妇女保障名额而起、哦、那这个音系的说法是说，这个保障名额还有。呃，选过立委不再选议员，这些都是党内的惯例。那所以没什么好例外的，因为如果一例外，那不是各提名区都会有问题吗？可是因为这一场风暴起来之后，政国会跟英系在这个各区里面，哎、欸，就开始陆续有一些这个对上的情况了。比如说，呃，在我的选区有一个民进党的候选人叫陈胜文，那他就马上被媒体。还有民嘴点名说他这个、呃、曾经是国民党党员，而且跟时任国台办主任的张志军对谈过，那就是暗指说他有这个红统的可能，这、就是绿媒跟民嘴抹红。那另外还有这个新北议员参选人黄玲说他担任过新党前议员的助理，要他说清楚有没有参加过统战活动那这些都是。这个被视为政国会跟英系对抗的这个政，就是这个操作痕迹哦。那星期三的选对会工作小组会针对参选人，还要增加反渗透条款啊，这是蔡意瑜告诉媒体的。那他说会延审参选资格，团结党内。那是不是这个一桶洪水往外泼出去之后，那就可以让这个呃不同的派系？重箭落马呢？这个就看民进党的家务事，他们怎么处理了。那另外一方面，在国民党的部分，这几天吵得很厉害的是这个直辖市议员提名特别办法，就是呃，在二零一八年的时候首创新人跟初呃新人，就是所谓新人，就指这个初次参选，但是呃不能是三等亲之内有这个政治人物，就是你不是正二代啊。简单来讲是这样。第一次参选不是正二代可以得到加权，然后四十岁以下跟三十五岁以下又有不同的加权比例。那今年把这个、呃、再度扩大，就是希望可以鼓励更多的这个年轻人，或者是没有从政过的新面孔，然后愿意投入国民党的议员初选、啊、所以这一次的这个加权拉得更高，三十五岁以下参选者民调可以加权百分之七十。那36到40岁的人，民调结果加权 50%， 那鼓励新人参选，新人的民调结果可以加 30%。所以，如果你是35岁以下没有参选过的人，哇，可以加到 100% 啊，多一倍啊！所以，如果是这样的情况之下，这个跟现任者一起初选，那就占了很高的优势。可是问题是，并不是所有的选区他们都必须要跟这个现任者一起加权、呃，跟现任者一起参选呢、哦。也就是说，如果、呃、目前的办法是说，如果这个选区没有提供任何的新增名额给新人竞争的话，就是现任议员已经五人，然后呃还是提名五人，那么这时候所有的现任议员都要跟这个新人一起出选。可是如果这个该区预定提名六人，然后现任一人只有五人的话，有一个名额，那这个名额就给所有有意愿角逐的新人竞选。那现任就先这个无条件提名。这样的办法出来之后，有各种的声音啊，有人觉得说啊，现任应该要不管你要不要增额，都应该跟新人一起出选。那有人觉得说年纪轻，这个没有参选过，拿来当成加权的。根据那这个其他我有党务经验啦，或者是我有这个呃公部门职务啊，好像好像不值钱哦、喔，完全一张白纸的还还比较占优势，是这样子吗？我是觉得这个每一次的加权办法出来啊，都会引起很多的讨论呢，就是不能没有办法让每一个人满意，因为说实在，大家都还是会希望这个。对自己比较有利的加权办法，那当然不可能让所有人满意。那大原则就是希望鼓励更多年纪轻，然后没有从没有相关经历，就是新面孔、新血投入，那才有这个世代交替的可能性啊。那当然这，这这个新的做法会撼动到一些这个比较年长的现任者，或者是比较年长的过去曾经参加过，但是。呃，没有选上的人，他们也会受到很大、最大，其实最大的冲击应该是指他们。那对他们来讲，就是落选之后还在地方蹲点，可是，在加权的时候没有办法涵盖到他们。那这个可能也是一个会呃引起争议的事情。好了，真心语言的部分。不过，我想大部分的人关心的，当然还是在这个县市长的选战这个层级了、啊。特别是台北市，就引起很多很多很多的关注了。那从新闻版面来看，就知道这个民进党立委蔡壁如啊，日前自己说要把柯文哲送进总统府，是他最大的愿望、啊、那柯文哲的太太陈佩琪也是说。他是直接准备啊，不选才是新闻呢、啊。意思就是说，他选没什么特别，他早就已经一直在选了，一直想要选呢。2019年的9月，这是陈佩琪写的脸书啊。他说， 2019年的9月某一个周二接近下班时间，这个科就打电话问他说：“诶、欸，你觉得我要不要登记参选总统啊？”然后他就跟先生说：“啊、你自己决定就好了。”那后来科没有去登记，他觉得这个市长还是要做完两任八年。才有可能完成阶段性任务所以最近这个很多媒体跟政论节目讨论柯文哲到底要不要选总统。他说他觉得参选是权利啊，但选得上选不上又是另外一回事、啊、所以他认为柯文哲不选才是新闻呢，因为照他的说法，就是先生其实从一九年就已经动心起念那。这个今年两届市长做完之后，这个下一步当然是朝着这个总统这个大位去努力。只是他也很诚实的说，选得上选不上又是另外一回事好，那要讲的是台北市长的选战是现在看起来，这个呃副市长黄珊珊聚集了各种的美光灯的焦点。那当然因为。台北市防疫的关系，他对外说明，然后有很多的聚焦的场合。那另外一方面也是，听众朋友应该可以感受得到，他在这阵子对很多议题都下这个重猛药，那甚至炮打蓝营啊。上个星期他对准这个马前总统，那提到重提十几呃，应该有十几年了，十几年前直询的往事，那这个攻击马前总统。有没有必要，或者是有没有得分呢？其实从这几个月的民调来看哦，就是这个黄珊珊很明显是台北市长预测参选人中的第三名哦。那有一个关键是，虽然他是柯文哲的副市长，但是他跟民众党的连结有没有这么强烈，或者是民众党的人想到市长候选人的时候，是不是所有的人都无条件的觉得黄珊珊是最适合的人选呢？恐怕。还有一点不同的看法，有一个关键是黄珊珊坚持不加入民众党，她要以无党籍参选，所以这件事情在民众党内是有一些杂音的。那接下来几个月，这个呃黄珊珊很有可能作为这个担心被交换的筹码，可是有一个问题是，他已经把自己的议员选区交棒给子弟兵了。那再来就是二零二四年，如果想要选立委，这个港湖区蓝绿都有强棒，他也没有立足空间所以二零二二年，如果黄珊珊不选市长，那等于他的政治生涯，我不敢说结束了，但是起码暂时就是呃留下了空白。那这个空白还有没有得延续，不知道。那政治人物最怕这个职务没有连接，出现这个空白格。那对。呃，政治的能量都是很大的伤害，所以黄珊珊现在可以说存在的危机感一定很重。也许他根本不怕国民党或民众党攻击他，最怕的是大家不理他，没有版面，没有存在感，那这个就是更危险的事情了。也许这也解释了为什么他这个急于表现啊，要把这种各种的政绩拿出来刷存在，那最好还要吸一点炮火出来、啊那最好就是跟国民党挑起战火，我觉得这是他这个这些现阶段的这些行动背后可能的算盘啊。其是草率的凭自己的印象去酸马前总统，那被打脸之后又拿别的东西出来哦、啊，会让这个也许有一些中立的选民觉得沉不住气啊。就是幕僚的工作没有做好，那这个没有新政治的味道，恐怕不是一个聪明的做法。好，那这个下个星期要再跟大家见面，不过也要提醒大家，我的时段要改到星期三的早上九点，所以下个星期再见的时间是三月二号星期三的九点钟，我们再见喽，拜拜。